0: Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 6. Yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán.
0: En este momento estamos tomando un riquísimo matcha con lechita de almendra. Super delicioso. Cheers.
1: Cheers.
0: <ríe> Y hoy les queremos platicar, como ya vieron en el título, sobre qué es la carrera de la rata y por qué es que no estás teniendo éxito en tu vida, chon, chon, chon. Ah,
1: tremendo tema. <risa> el día de hoy les queremos compartir siete malos hábitos de por qué te mantienes dentro de la carrera de la rata y por qué es que estás quebrado. Uh. Y estos siete hábitos los encontramos gracias a un blog de una persona que se llama Dina Guillén. Así la pueden encontrar. Entonces yo creo que le vamos a dejar el link en la descripción.
0: Uy, sí, para que vayan a checar, tiene artículos muy interesantes. Igualmente les queremos platicar en este episodio cómo nosotros salimos de la carrera de la rata, porque tal vez se van a poder identificar un poquito con nuestra historia. Así que si les interesa saber más sobre todos estos temas, sigan escuchando. Como les comentamos en el podcast anterior, eh, ya vamos a estar teniendo la pregunta del día antes yeah. del tema principal y las vamos a estar recibiendo por la app de Anchor, que es A-N-C-H-O-R y nos pueden encontrar como hay que hacernos millonarios con, o sea, separado cada palabra. En espacios. Ajá, y por ahí pueden mandar su pregunta. Entonces, esta es la pregunta del día que viene de parte de Valentina. Bueno, yo quería saber cuáles son los hábitos, qué hábitos uno puede crear para tener como más éxito y ser más eficiente.
1: Wow, no cabe que, sí. qué diosidencia acaba de pasar eh, sí, con totalmente. esa pregunta, ¿no? Sí, totalmente,
0: sincrodestino, ¿no?
1: Totalmente, porque estamos hablando de estos temas en este podcast, entonces yo creo que aquí tus preguntas, Valentina, o más bien tu pregunta se va a ampliar la respuesta
0: se va a contestar se va
1: a contestar y vas a tener una mayor apertura de, de información
0: totalmente, aunque claro que hoy vamos a hablar de ciertas cosas que se están manteniendo sin éxito pero obviamente al aplicar lo contrario de lo que estamos Ajá. diciendo es como si puedes tener éxito sí, ¿no? hay
1: que hacer, hacer, hacer lo contrario pero igual para adelantar un poquito yo creo que podemos mencionar unos tres puntos sí que para mí sería número uno Debes confiar en ti mismo o creer en ti mismo, ¿no? Para poder mejorar en todos los aspectos de tu vida. Es cierto. Número dos, no procrastinar. Uh. Que esa palabra pues, proviene de, de, del inglés, pero en español sería como postergar, dilatar, esperar a hacer las cosas, uh. como de que mañana lo hago. O
0: cuando esté listo. O cuando esté llegue listo. El momento cuando perfecto. me sienta
1: listo, ¿no? Para hacer esto. Y tercero, tomar acción. Así de wow. sencillo.
0: Oye, eso lo sacaste de la manga en este momento. <risa>
1: Tenía un as bajo la manga.
0: Yo lo que te podría decir, Valentina, es que te desarrolles mucho personalmente y te voy a decir por qué. Obviamente, el desarrollo personal es como teoría, ¿no? O sea, puedes leer muchos libros, escuchar muchos audios, pero si nunca aplicas todo eso que estás aprendiendo, te quedas en las mismas, ¿no? Solamente una persona con más conocimiento.
1: Totalmente Pero realmente
0: cambias tu vida cuando empiezas a accionar sobre ello. Aún así, yo pienso que a, a mí, o sea, el empezar a leer y escuchar cosas diferentes a lo que las masas están haciendo, que es escuchar la televisión y noticias y pura basura y media, pues es lo que a mí me cambió porque dentro de los libros te empiezas a inspirar tanto que te hace tomar acción sí o sí. Claro. Entonces, esa sería mi recomendación y pues esa fue la pregunta del día. Estamos súper emocionados por seguir recibiendo sus preguntas. Yeah. Eh, y ahora sí, continuamos con el tema.
1: Queremos comenzar hablando un poquito de lo que es el significado de la carrera La Rata. Que es un tema muy controversial sí, de y hecho. que hemos aprendido a través del tiempo. Man. De acuerdo a un gurú de la educación financiera, sí, y un los bienes y raíces, un supermillonario millonario, sí. que es Robert Kiyosaki, que si lo conoces, has de recordar sus libros como El Cuadrante del Flujo de Dinero, que es donde habla exactamente uh -huh. de esto, que es La Carrera, la Rata.
0: Robert Kiyosaki es el que escribió El Padre Rico, Padre Pobre. Padre
1: Rico, Padre Pobre.
0: Que ese es más popular, ¿no?
1: Y hay otros libros como Queremos que te hagas rico. Hay uno, es cierto. ese es muy bueno también, que está en, en, en conjunto con Donald Trump, es entonces cierto. es un libro súper millonario, uh -huh. <ríe> que te da muy buenos hábitos para que para que puedas llegar a ser millonario. ¿no?
0: Sí, efectivamente en ese libro del cuadrante del flujo del dinero explica eh, Robert Kiyosaki cómo se mueve el dinero alrededor del mundo y cómo es que cuál es la Así información es. y las acciones que los ricos utilizan para hacerse más ricos. Entonces, la verdad de las cosas es que la gente se ofende cuando sí, escucha eso porque para ellos, pues, han vivido toda su vida en un mundo de pobreza y de escasez. Entonces, cuando se dan cuenta que ellos son los responsables de salirse de eso... Mucha gente les duele saber la verdad, pues, o sea, que hay más información y que hay más cosas en las que, o sea, pues es técnicamente información, ¿no? A la que nosotros sí tenemos acceso y, y sí podemos mejorar nuestra vida. Pero también, obviamente, hemos crecido con la mentalidad de víctimas, con la mentalidad de aquí nací y aquí me voy a quedar. Así es. Entonces... El libro, obviamente, cambia muchísimo tu mentalidad. Tu
1: perspectiva de vida, ¿no?
0: Exactamente. Es y por eso es que, que el libro que... ha hecho muchos millonarios.
1: Sí, exacto. Porque creo que nos enseñan una sola verdad, ¿no? Exacto. Y al, y al leer libros como este, es como que, wow, o sea, había otra página de esa verdad, ¿no? Exacto. Había otro lado, otra, otra cara, cara de la, la moneda. moneda. ¿no? Y cuando te das cuenta, pues sí, hasta te puedes ofender, te aguitarte, enojarte, porque dices todo este tiempo yo no supe esta información.
0: Exactamente, y muchos la rechazan, obvio, así como que no es cierto, no es verdad, Exacto. o pura palabrería. Y, y te lo digo porque tengo un video en mi canal que es del cuadrante del flujo del dinero y es uno de los más controversiales porque obviamente la gente en los comentarios así como que todo lo que estás diciendo solamente es sacado de un libro. <risa> y yo digo que y todo lo que tú estudiaste en tu carrera, ¿no? Exacto. <risa> o sea, Toda ellos la información que se... tenemos
1: proviene de sí, libros. Sí, ¿no? la
0: gente le gusta contradecirse ella misma, pero no es no es como nomás por... Es nomás más bien por atacar porque no se quieren responsabilizar de su propia vida. Quieren decir, no, es culpa del gobierno que yo siga aquí.
1: Es como buscar un culpable externo, ¿no? Que no sean ellos. Para, Exactamente. Para ellos sentirse que, que tienen la razón. Sí, que por eso
0: están ahí. Ah, entonces, ok, les quiero leer... Eh, del blog de Dina Guillén, exactamente lo que ella tiene escrito de que es la carrera de la rata para comenzar por ahí.
1: Okay, muy eh, bien.
0: Exactamente, ella dice, la carrera de la rata es el estado en el que te levantas, te alistas, vas a tu trabajo, regresas a tu casa, ves televisión y te duermes. Amanece el, el siguiente día y haces lo mismo que el anterior. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y así sucesivamente, hasta que eres demasiado viejo para trabajar, o te mueres, quienes están en la carrera de la rata ganan dinero, pero rara vez acumulan dinero todo se te va en gastos y deudas, o sea, básicamente la carrera de la rata, lo que dice Dina es estar como en una caminadora, imagínate no estás Ajá. según tú corriendo queriendo llegar a algún lugar pero estás dando, vuelt dando vueltas en donde mismo para todos es normal las deudas, para todos es normal tener tarjetas de crédito con intereses para todos es normal tener nuestro celular, nuestro carro, nuestra casa a, a meses. O sea, no pagarlas pagos, de sí. contado. Ajá, a pagos, exactamente. Y algo súper curioso que Dina escribió aquí es de que hasta que eres demasiado viejo para trabajar, ¿no? Porque ahorita ya ni siquiera, o sea, para nuestras generaciones ya no existe eso de pensionarte, jubilarte. Exacto. Ya a la gente la están corriendo de sus empleos muy jóvenes o sea, jóvenes me refiero así de que tienes 50 años y ya te están corriendo y todavía ni siquiera terminas, eh, pues, tus años de, de trabajo en ese empleo, en esa compañía, y ya te están corriendo para a, co contratar a gente más joven y pagarles menos. Y pagar menos, sí. Entonces, el mundo está evolucionando de forma muy rápida en que este, este sistema que ahora se le llama la carrera de la rata, antes sí funcionaba, o sea, sí existía porque funcionaba. No sé si, sí, o sea, ustedes se han dado cuenta cómo eran antes las cosas. Antes, o sea, por ejemplo, una familia, el esposo trabajaba, no trabajaba 10 horas al día, o sea, pone tú que trabajaba 5, y después regresaba a su casa, tenía todo el día, tenía una casa gigante, muchos hijos, ya ves que antes tenían de que 9 hijos, 12 hijos, ¿no? Sí. Y la esposa no necesitaba trabajar, y tenían tenían o sea no estoy diciendo que eran millonarios pero tenían no estaban constantemente quejándose de Pueden deudas y cosas su así
1: ¿no? uh -huh. Podían disfrutarla,
0: la, la vida uh -huh. y esa, ya ves o sea patios enormes la gente cosechaba era muy diferente y ese sistema sí funcionaba en la era en la que estamos ahora mucha gente pues simplemente no se quiere dar cuenta es por eso que en el libro del cuadrante del flujo del dinero Robert Kiyosaki dice que el 95% de la gente está atrapada en el lado izquierdo del cuadrante, que es el empleado del autoempleado, y se siguen deudando y se siguen deudando, pero también porque ya nos educan nuestros papás así, que es el ciclo de ve a la universidad, gradúate, escoge una buena carrera con futuro, eh, que sí si pague, ¿no? que si Encuentra pague... un
1: trabajo rentable, que Ajá. te dé buenos ingresos para poder solventar tu vida, Exacto. ¿no? Tu cásate día día.
0: ten hijos y...
1: Retírate viejo. Sí.
0: Y para que el gobierno te mantenga
1: para que te, Ajá, exacto, para que el gobierno te mantenga Y para que puedas disfrutar la vida Pero, ¿cómo vas a disfrutar la vida Si ya pasaron años de tu vida sí. Te vuelves viejo Y a lo mejor ya no tienes la fuerza Ya exacto. no tienes las mismas ganas, la, la misma energía Para poder hacer lo que tú querías hacer uh -huh. en, eh, Cuando tenías, no sé, 24 años uh -huh. Y ahora ya tienes 50 A lo mejor ya estás enfermo exacto. Ya, De tanto esfuerzo, de tanto estrés Que tuviste durante toda tu vida Por llevar un... Un, un, un solvento a tu casa, sí. <ríe> terminas muy, muy, muy jodido. ¿no?
0: Pero te das cuenta por qué mucha gente se puede ofender a, al escuchar esto, porque es su vida, es claro. lo único que han conocido. Claro. Y mucha gente, no, pues es que así es la vida. Pues,
1: así te eh, enseñaron por, que ajá. era la vida, ¿no?
0: Ajá, o sea, muchas personas viven otro tipo de vida. Y estas son las desventajas de la carrera de la rata. O sea, no estamos diciendo que un empleo es malo porque no lo claro es. Claro que no. Estar en un empleo en donde estás infeliz y te estás quejando todo el tiempo y tú sabes que no estás disfrutando tu vida y quieres hacer más, ahí es donde pienso que un empleo no es para ti. Porque Exacto. pienso que sí hay personas que vienen, que están destinadas a tener un empleo porque lo aman, porque lo hacen súper bien, porque es su pasión.
1: Y porque sí es necesario, ¿no? No, obvio, o sea, claro. Tiene que haber un balance, un equilibrio en todo lo que hacemos.
0: Totalmente. ¿no? Sí, tiene que haber un, un balance entre empleados y emprendedores, ¿no? Sí, claro. este Y eso siempre va a ser así en la vida. Eh, lo que obviamente yo sí estoy como muy a favor es de que los haya más empleos felices y más emprendedores felices. Exacto. O sea, que cada quien esté haciendo que, lo suyo. Que
1: realmente te apasione lo que estás haciendo, uh -huh. ¿no?
0: Que, que sepas que no te tienes que someter a un empleo porque así es la vida, que no. es la carrera de la rata. Entonces, si tú eres una de esas personas, este este episodio te va a ayudar muchísimo porque te vamos a comentar esos siete malos hábitos que muchas personas que están dentro de la carrera de la rata están constantemente haciendo y por eso no pueden salir de ella. Obviamente muchas personas no se dan cuenta.
1: O más bien no saben cómo salirse de ello también, ¿no? Uh -huh. Porque no tienen la información necesaria para hacerlo. Exacto. Entonces, por eso nosotros optamos por compartirles en este episodio esa información tan valiosa, porque si tú eres un, eh, un empleado que quisiera ser un emprendedor para pasar a ser empresario, uh -huh. necesitas cambiar tu, tu rutina de diario.
0: Exactamente, tus hábitos son más importante Obviamente ya con este, si estás escuchando Este episodio, este podcast en general Pues significa que eres una persona que quiere Cambiar su mentalidad, ¿no? Claro. Y, y gracias a esto ya tienes El primer paso, el segundo va a ser Tomar acción para que dejes de estar Atrapado en esa carrera De la rata y oficialmente Con esto ya vas A saber que esa frase de no Pues es que no hay de otra, es totalmente Ajá. Falsa, porque si hay de otra y de hecho mi papá tiene un website que se, <ríe> que llama, se llama si hay de si otra. Com, hasta lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube y tiene audios de éxito. Eh, yo lo tengo también en mi canal de YouTube, eh, en como los canales recomendados, ah, tengo sí. el si hay de otra. Cierto. Y eh, porque efectivamente Robert, Kiyosafi, Robert Kiyosaki fue quien a mí me enseñó que si había de otra. Fue, o sea, obviamente mi papá me presentó sus libros, ¿no? Claro. Y fue... Por eso que yo dije, no manches, si hay otra forma de hacer las cosas. No, no estamos condenados a tener que seguir el mismo patrón. Entonces, el objetivo de que tú te salgas de la carrera de la rata va a ser que puedas disfrutar más tu vida, que tengas más abundancia, menos deudas, de hecho, o sea, cero deudas.
1: Más tiempo. El tiempo es muy importante. Eso. <risas>
0: o sea, que no te tengas que estar... Porque yo creo que el objetivo final es tiempo. Y la razón por la que no tenemos tiempo es porque estamos preocupados todo el tiempo en nuestro empleo y la razón por la que estamos en nuestro empleo y trabajando constantemente es porque necesitamos dinero. dinero entonces cómo resolvemos la cuestión de que tengas más tiempo para hacer lo que tú quieras lo que te apasiona viajar conocer para que veas más a tu familia y convivas más con ellos sería teniendo más dinero para que te dejes de preocupar por eso claro. no entonces para que pase la... segundo
1: término ¿no?
0: ajá la forma inteligente sería eh, de hecho trabajar de, en la nueva era que es, que es lo que le llaman trabajar inteligentemente que es en donde trabajas menos ¿no? horas y ganas muchísimo más entonces por eso para eso necesitamos eh, cambiar nuestros hábitos y todo comienza por este primer hábito.
1: Los siguientes comportamientos fueron inspirados en el blog de Dina y el primer punto o el primer comportamiento es no inviertes tiempo en tu desarrollo personal. ¡Boom! Eso es muy importante. Yo creo que por eso está en el número uno, ¿no? Sí. Porque primero tienes que crecer tu mentalidad, aprender, estudiar, eh, in estar inmerso en esta información mm -hmm. para poder empezar a cambiar todos estos comportamientos. Sí,
0: ¿no? ¿no? Y más porque el desarrollo personal te lleva hacia el amor propio. Que claro, muchas veces siento que podemos escuchar amor propio o incluso desarrollo personal y pensar, no, pues, negocios, ¿no? Emprendedores pero incluso para tener una vida feliz en lo que sea. En cualquier aspecto con de tu cualquier vida. Con tus relaciones con la gente, a todo el mundo. Esto de, es algo básico que nos deberían de enseñar en la escuela, el desarrollo personal.
1: Debería haber una clase, ¿no? Desarrollo no, debería haber personal. toda una escuela de
0: desarrollo De hecho, si hubiera una escuela tú, de puro desarrollo personal. una
1: licenciatura, ¿no? En, en una carrera de, de No, porque personal.
0: nos lo deberían enseñar desde chicos. Entonces, si hubiera una escuela de puro desarrollo personal, créeme que con eso la armas en la vida. Claro. O sea, porque... Desde pequeño. Sí, porque en el desarrollo personal sabes que se requiere práctica, experiencias, no como en las escuelas, que solo es pura teoría, 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 y nunca practicas nada. Entonces, cuando sales al mundo, es como, ay, es muy diferente a lo que pensaba. Y por eso es que estás en la carrera de la rata. Este, El, el no desarrollarte personalmente es no evolucionar. Totalmente y, de acuerdo. Y, y tienes que saber que para poder empezar con este primer hábito a cambiarlo, Tienes que tú estar consciente de que vas a cambiar. O sea, y, aceptar, y estar dispuesto ¿no? a cambiar.
1: Aceptar que a lo mejor no tienes toda la información uh -huh. y que no entiendes más bien. Porque en un principio no entendemos cómo es esta, esta nueva parte de, de, de nuestra vida. Que no sabemos cómo desenvolvernos en, e en esa área sí. y, y aprender de las personas que ya lo han hecho, ¿no? que ya lo lograron.
0: Sí, no, aparte porque como el desarrollo personal también involucra como... como quitarte muchos paradigmas que ya traes, o sea, tú traes una creencia súper arraigada, tienes como que así es esto y donde de repente el es desarrollo cultural. personal te dice que es todo lo contrario y tú, a ver, ¿qué? Entonces te das cuenta que tú puedes revertir muchas cosas, por ejemplo... Te voy a dar un ejemplo así fácil. Cuando una persona, supongamos que llega contigo y te dice gorda, estás bien gorda y tú, y ya pues tu autoestima y tú empiezas a pensar, wow, ¿qué, qué va a hacer esto con mi autoestima? Esto es muy psicológico, esto me puede hacer daño, lloras, te sientes súper mal. Y luego entra el desarrollo personal, y el amor propio, y te así como que tú decides con qué te vas a ofender. Tú decides a qué palabra les vas a dar poder, a qué persona le vas a dar el poder de la decisión de cómo tú te sientes y punto final, entonces imagínate ¿Y a qué emoción dices, le
1: vas a dar poder también.
0: Ah, ¿no? o sea, porque dices, "No, pues es que sí me hizo sentir mal." Pero es que ya aprendes el que nadie te, nadie, nadie te hace nada, nadie me, ¿no? Nadie me. O sea, tú eres el que decidiste agüitarte porque alguien X te dijo gorda. Entonces, claro. cuando ya tienes desarrollo personal, obviamente no significa que ya lo escuchas y ya mañana ya nada te ofende, ¿no? Pero tú como que cuando pum, algo así llega a tu vida, tú decides como que te te empiezas a sentir mal y tú, a ver, no.
1: No, no yo no le voy a, a dar el me...
0: poder Ajá. a esa persona que porque esa persona dice que yo estoy gorda, no significa que lo estoy. Yo decido. Y no, literalmente no importa tu talla, o sea, importa lo que tú estás pensando de ti. Digo que pero me veo fenomenal. Y cómo te
1: sientas, ¿no? Como Ajá. te sientas y cómo te ves de...
0: Ajá, digo, Oye, pero soy La una reina, saberme, de, por de favor. Uh -huh. Sí, claro. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo es que un de repente llega el desarrollo personal a tu vida y tú ¡Ah! no es como yo pensaba, o... Oh, yo tengo el poder de esto. O oh, quejarme el gobierno no va a ayudar en nada. Claro, o sea, lo claro. que la gente normal que está en la carrera de la rata allá afuera hace, te vas a empezar a dar cuenta que es súper diferente. Por eso yo creo que el desarrollo personal está aquí en el número uno.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y el segundo comportamiento hacia tu libertad es le tienes miedo al fracaso.
1: Buenísimo.
0: <ríe> y es cierto, la verdad es que crecimos pensando que el fracaso es malo. Sí, ¿Y por qué? Porque en la escuela, ¿qué pasa cuando te equivocas? Se ríen, el maestro te pone tacha, te, te pone, dice que está mal, reprueban, te reprueban.
1: Te regañan en tu casa.
0: Te regañan cuando haces algo mal.
1: Sobre todo en la escuela, ¿no? Cuando tienes una mala calificación, ah, eh, mal no sé, plati platicaste con tus amigos, trataste de interactuar con, con tu entorno... Y muchas veces es porque estás conociendo el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos pequeños. Cuando estamos pequeños y nos ponen, ¿qué? Una mala calificación, una mala conducta. Y nos regañan. Y nos regañan.
0: ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte eso! O sea, que tus papás te regañan por tener una mala calificación. Sí, por tener bien. un
1: fracaso, ¿no?
0: Porque, ajá, es un fracaso según. Pero, no, ¿cómo es que esto es básico para la, me la mentalidad de la gente...? Porque los errores son parte de la vida. O sea, ¿qué te son están enseñando de desde la escuela? O sea, literalmente te están enseñando a que O sea, la carrera de la rata desde ahí, ¿no? Así como que la sí, carrera de la rata es, nos están es lo que es.
1: Nos están neurocodificando desde uh -huh, pequeños. Uh -huh. Nos están inculcando esos hábitos sí. para que creamos de que es lo correcto. Sí,
0: o, como, o sea, lo que te están inculcando es que no te tienes que caer. Ajá. No, te y, tienes que las, equivocar nunca. No, tienes que ser perfecto. Y las personas exitosas, ¿qué es lo que...? Ah, o sea, mira, espérate. Las personas exitosas han fracasado más veces que las personas que están en la carrera de la rata han tan siquiera intentado hacer algo.
1: Así y que te la pongo. Y que se dicen tener éxito, ¿no? Muchas veces cuando eres un empleado que tienes cierto rango en tu empresa y muchas veces llegaste a ese rango, pero por palancas, porque conoces a no sé quién, pero a lo mejor no te equivocaste ni aprendiste lo necesario para llegar a donde tienes que estar. Y personas exitosas que, que son los empresarios, son los dueños de las compañías y todo, tuvieron que empezar desde cero y empezar a, a tener fracasos, como se le llama, ¿no? ah, yeah. uh -huh. para tener ese aprendizaje, ese recorrido en, en su camino para llegar a lograr sus objetivos, ¿no? Sí,
0: claro, algo muy importante para mencionar aquí, ya que dijiste eso, este, ¿qué tal si alguien que está escuchando este podcast este, sí si es su, su meta ser gerente, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, solamente lo que a mí me gustaría decir es que el éxito no hay como una definición. O sea, el éxito, sí. cada quien define qué es éxito para, para sí mismo, ¿no? O sea, porque si hay personas que dicen, no, pues para mí ser gerente de esta empresa es mi éxito, cool.
1: Sí, Pero imagínate ser lograr. un
0: gerente de esa compañía con desarrollo personal. Serías el mejor gerente. Claro. Te, hasta aumentarías tú mismo tu valor para que te paguen más. Porque si esa es tu felicidad, el ser gerente, cool, ve por eso. Pero ten desarrollo personal.
1: Y para que te sigan, ¿no? Para que también las Líderes, personas... O sea, que si sí seas líder. Ajá, que seas líder. Las personas que tú tienes a cargo te, te sigan y, y sepan llevar tus, tus órdenes. ¿no?
0: Exacto. Y en este hábito número dos de tenerle mira al fracaso para revertirlo, para, para dejar ese hábito, eh, sería arriesgarte. Arriesgarte sin tenerle miedo a caerte. O más bien, si tienes miedo a caerte, simplemente tú dices, ok, acepto que tengo miedo a caerme, pero lo voy a hacer de todos modos. Y obviamente con arriesgarme no estoy hablando de arriesgar tu vida, Ajá. o sea, ni al caso. Estoy hablando de riesgos calculados, de o sea, riesgos que puedan mejorar tu vida.
1: No hacerlo a lo loco, ¿no? no Sino ajá. teniendo a lo mejor un poquito de conocimiento previo de lo que vas a hacer, pero lo vas a hacer, ¿no? Tomando ese riesgo.
0: Pero igual sin tenerle tanto miedo a lo desconocido porque tú sabes que apenas vas a empezar a aprender algo.
1: Y muchas veces sin analizar tanto lo que vamos a hacer. Porque acuérdate sí, que ya sabemos sobreanálisis que... El
0: análisis provoca padálisis. Exacto. De seguro eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? Sí. Es que nos leemos la mente. Sí, <risa>
1: así.
0: Pero sí, no. Y aparte, hay, o sea, este punto dice miedo al fracaso, pero ¿qué tal miedo al éxito?
1: Ajá, ese es otro punto importante.
0: Yo creo que mucha gente, y, y te lo digo porque a mí también me pasaba, sí. o sea que a veces no Yo tomas acción incluye. por algo, pero es porque tienes miedo a que, a como qué tal si, sí si la logro y cómo le voy a hacer. ¿Qué
1: tal si, si la o sea,
0: qué voy a hacer.
1: <risa> ¿Qué tal si llego y logro esos objetivos? Ajá. Llego al, al nivel que quiero llegar y, y tenemos miedo al éxito porque muchas veces ya sabemos qué nos depara cuando tengamos ese éxito.
0: Sí. Nosotros mismos somos nuestro propio bloqueo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Hábito número tres. Gastas más de lo que ganas. Esa está fuertísima. Te lo aseguro que, o sea, más de la mitad de las personas en el mundo gastan más de lo que ganan.
1: Y Yo creo que lo he, todos lo hemos hecho o hemos pasado por, por esos momentos.
0: De hecho, sí. Sí, porque es por cómo hemos crecido, ¿no? Y esas personas pues viven al día. Y no te culpo si tú eres una persona que ahorita está viviendo al día, porque ya estás escuchando esta información y tú tienes el poder de revertirlo. No, no pasa nada si vives al día. Claro. El punto es hacer algo para ya dejar de vivir al día. Y... Darte cuenta
1: y hacer algo, ¿no?
0: Sí, porque es que para mí no tiene lógica esto. O sea, es como, es una cárcel. Por ejemplo, cuando compras una casa y quedas el enganche y la empiezas a pagar a 10 años. O sea, ¿en 10 años vas a terminar de pagar tu casa? O sea, al mes te van a estar quitando de tus ingresos, de tu empleo Para mí es loco, es una locura
1: Tratas de comprar lujos que no te alcanzan, ¿no? Ajá O sea, pides créditos
0: Con dinero que todavía no pides, tienes ajá,
1: pides préstamos Sí eh, cuando, ajá, cuando no tienes el dinero y no te alcanza para eso es,
0: Y no te alcanza Y o tratas
1: sea, de sostener una vida de, de lujos
0: Sí, como apariencia. Que no están
1: en tu nivel
0: Ajá
1: Y muchas veces nada más por quedar bien con alguien más por pertenecer a cierto círculo social, ¿no?
0: Como un nuevo teléfono, ¿no? O sea, los nuevos te sale el nuevo iPhone y te digo, como que lo quiero y te superendeudas con 20 mil pesos mexicanos.
1: Y al rato no puedes ni pagar al mes, ¿no? No puedes pagar el, el servicio, no puedes pagar por el teléfono.
0: Ya sé. Y creo que pasa incluso con cosas mínimas como tarjetas de crédito en las tiendas de ropa. Así. Sí. Y luego terminas pagando de más porque te cobran intereses y en vez de comprar simplemente cosas al contado y ya, son tuyas Exacto. porque, o sea, y le ha pasado a mucha gente que supongamos, de hecho le pasó a nuestros mentores, Iván y Mónica Tapia, claro. compraron una casa a pagos y a la mitad de todo perdieron sus empleos porque fue la recesión del 2008 y les quitaron la casa porque como la casa, a pesar de que ya llevaban tiempo, años pagándola, pues ya no pudieron seguir pagándola y pues esa casa no les pertenece, y
1: eso es muy les común. pertenece
0: al banco, eso claro. es muy
1: común. muy común.
0: Qué triste, ¿no? O sea, algo por lo que te esforzaste pagando años y realmente no es tuyo.
1: Que sudando la gota gorda por conseguir <ríe> el dinero bota. para pagar esa casa y, y al final de cuentas no es tuyo.
0: Sí, igual con los carros, o sea. Sí. Entonces creo que este punto es demasiado importante y tenemos que empezar a, a cortar eh, nuestros gastos a lo que estamos ganando para que podamos usar mejor el dinero en invertir para multiplicarlo y así después poder comprarnos las cosas a contado y oficialmente son tuyas.
1: Saber más que nada administrar lo que los ingresos que tienes, el dinero que tienes, saber darle ciertos porcentajes para poder sí. crecer en, en, en todos los ámbitos de sí. acuerdo al, al, al ámbito financiero, ¿no? Sí,
0: yo les recomiendo mucho mi video que tengo sobre los seis jarrones, es una ah, forma bienísima. de administrar el dinero, ¿Qué dije? <risas> administrar. Creo que dije otra cosa. Ad admi administrizar. <risas> es una forma de administrar el dinero que el objetivo es conseguir la libertad financiera. Entonces no es, no es una forma X. ¿eh? No es una forma de carrera de la rata de administrar el dinero, sino eh, una forma en la que, de hecho lo escribió, eh, ¿cómo se llama? Hal Ecker.
1: Ha Hart Ecker. T. Ecker.
0: Eh, y él es una persona que también es eh, muy exitosa en tiene lo financiero. Un, tiene un
1: li libro buenísimo que se llama Los Secretos de la, de la Mente uh -huh. Millonaria.
0: Sí, y tiene, bueno. eh, eh, ahí es donde habla sobre los seis jarrones y tiene un blog en donde habla específicamente sobre todo esto. Igual en la cajita de descripción, si están viendo esto en YouTube, eh, viendo, eh, bueno, escuchando, escuchando esto en YouTube, <risa> en la cajita de descripción va a estar... Eh, mi video de los seis jarrones y también el link para que puedan leer el blog de T. Harbaker.
1: El comportamiento número cuatro es no tomas nuevas oportunidades. Y aquí también es muy importante porque nos mantenemos en, en una zona confortable uh -huh. con el ingreso que tenemos hoy en día, ¿no? Y cuando nos presentan una nueva manera, una nueva de una nueva manera de generar ingresos, sí. decimos no, estoy bien, estoy tranquilo con sí. Ya no, ¿para qué quiero más? Y sí, con esto es pues, es poquito, pero seguro, ¿no?
0: Sí. Uh. Oye, como la foto esa, no sé si han visto la ilustración, en donde están unos cavernícolas como con un cuadro oh, de sí, piedra y lo están arrastrando por toda la... Pues el pavimento y se está haciendo un hoyo enorme y hay otro cavernícola al lado así como que, oigan, ¿por qué no utilizan esta? Y es literalmente es una, redonda, una piedra ¿no? redonda. Sí. Y ellos ahí andan con el, la piedra cuadrada para todos lados, o sea, como... Una llanta cuadrada, ¿no? Y Por literal, así, decirlo. así
1: de, no, no, estamos bien. Ajá,
0: ajá. y le dicen los cabellos, no, gracias, estamos bien. Porque no te quieres adaptar a lo nuevo. Sobre todo, me refiero porque no nos queremos adaptar a esta nueva era, que es la era de la información y la era de la tecnología.
1: No queremos evolucionar, ¿no? Exacto,
0: estamos atrapados en siglos pasados. Por eso es que estamos en la carrera de la rata. Como hay
1: una historia muy buena que me encanta, que ahorita la recordé, que es la de Kodak, ¿no? Uh. Kodak era una empresa... Una empresa multimillonaria. O sea, era un imperio.
0: Un imperio. Era, es que fueron los pioneros.
1: Eran pioneros uh -huh. en todo lo que hacían, sobre todo en eso de la fotografía. Sí. Eran pioneros. Pero ¿qué pasó cuando llega, creo que fue Sony, ¿no? Que sacó la primera cámara este, digital. 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 En donde que ya, ya no
0: necesitabas ir a revelar tus fotos. Ya no
1: necesitabas revelar las fotos. Y creo que hasta le ofrecieron a Kodak como a tener esa, claro. esa oportunidad, ¿no? De, de evolucionar. Dijeron no y ahorita quiénes son Kodak o sea los conocemos porque sabemos que existieron y todo. Demasiado... que fueron demasiado fue un boom sí. muy fuerte pero yo creo que ahora pues a lo mejor existen ciertas este, cámaras no de de, sí. de 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 esa sí de esa yo creo marca, que ya cuando o...
0: pasó todo esto de la o sea todo lo que pasó que ahora ya hasta con los teléfonos podemos tomar fotos ya como que de seguro ya evolucionaron, pero al principio fueron los que no se quisieron adaptar y por eso se fueron para abajo.
1: Sí, pues igual pasó con Blockbuster, y uh -huh. que ahora existe Netflix, ¿no? Sí. Así con muchas, o sea, muchas marcas han pasado por eso y, y también ahora lo que está pasando con las tiendas en físico.
0: No lo puedo creer.
1: Eso no manches.
0: Las tiendas en físico no les sabían, pero sobre todo en Estados Unidos, que si en Estados Unidos está pasando, se va a empezar a correr por todo el mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos están cerrando tiendas físicas porque ya venden más en línea que en las tiendas.
1: Y tiendas de prestigio, o sea sí, que tienen marcas años, bien. años. O uh -huh.
0: sea. Yo creo que cuando nos llegan nuevas oportunidades, simplemente no nos aventamos. Igual esto se une un poquito al segundo punto que es el miedo al fracaso. Efectivamente, porque teníamos miedo al fracaso. También porque nos excusamos con que qué flojera.
1: Qué flojera. Con que
0: qué flojera.
1: Tenemos y, miedo al desconocido, ¿no?
0: Ajá, es oye, y pero qué tal y si esto. Ajá. Y qué tal y si después me endeudo. O sea, como si ya no estuvieras endeudado, ¿no? este ¿Qué tal? Y si después... O sea, después... nos estamos predis... predisponiendo...
1: Nos estamos predisponiendo a lo que todavía no sabemos, ¿no? Uh -huh. Nos estamos inventando no historias. estamos inventando historias que llenan de, de pensamientos, que se convierten en emociones uh -huh. en, en nuestra cabeza sí. y no nos dejan actuar, pues sí. nos bloquean.
0: Y es Así. que fíjate que algo que tú, súper importante, que dijiste en el punto 2 es sobre que la gente tiene miedo a empezar desde cero. Sí. Pero no comprendemos que, o sea, por ejemplo, un doctor, un doctor profesional que ya hace cirugías y todo, ¿tú crees que no empezó desde cero? Claro. ¿Tú crees que no tuvo que estudiar muchísimo y practicar para poder a, a llegar a hacer operaciones y, y a corazón abierto y todo? Es exactamente lo mismo cuando quieres iniciar cualquier cosa. Pero es igual. Por a ver, estar en la carrera de la rata toda tu vida, te han metido a la cabeza... ¿Qué? O sea, ¿qué va a decir la gente si empiezas desde cero? ¿Qué va a decir la gente si no haces, si no sabes hacer algo? Si no haces si no algo bien. Si no estudiaste algo.
1: Muchas veces eso también influye, ¿no? ¿Que no qué? Si no estudiaste algo.
0: Ah. ah, claro. O sea, si empiezas a hacer algo que no estudiaste, ¿te refieres? Sí. Sí, sí, sí. Es el miedo, en general, como que todo esto se resume en el miedo al que dirán, ¿no? Miedo Porque... Al que dirán.
1: Nos importa mucho el, lo que Demasiado. dicen los demás.
0: Y pienso que nunca va a haber un humano en el que le valga lo que los otros digan. Pero sí podemos reducir muchísimo esto. O sea, que tampoco influya en cada decisión que tomamos en la vida. Más bien, el poder nosotros tomar cada opinión y listo. O sea, la tomas y agarras lo mejor de eso y fin. No de que, uy, no, porque la gente va a decir esto, entonces voy a tomar esta decisión. Aparte claro. de que mejor hacerte feliz a ti, ¿no? Entonces, este hábito... Creo que tenemos que empezar a decir más que sí, sí a las oportunidades que se nos presentan. Y sí, si tienes ese miedo de que, pero es que, puedo que puede que falle, puede que sea una estafa, puede que... Bla, bla, bla.
1: O qué tal si no me alcanza. Ajá. Porque también es...
0: Pero es que te tienes que aventar. Señor, ¿no? ¿Qué te va a pasar realmente? O sea, ¿te mueres? No. No, o sea... Yo creo que
1: al contrario, ¿no? Te impulsa a, a sobresalir más.
0: Sí, porque es como, hey, mira, supongamos que, ok, invertiste 50 mil dólares en un negocio y que valió cake, ¿no? <risa> <risa> o sea, es que... Iba a decir fracasó, pero es que si,
1: no funcionó, si, si vez, no, no
0: funcionó eso y luego saltas a otra cosa, para mí no es un fracaso. No. Eh,
1: un aprendizaje. Es un
0: aprendizaje que te va a hacer, que es tu inicio de tu carrera como emprendedor. Claro. Es tu inicio de tener un pie fuera de la carrera de la rata. O sea, para mí eso es un éxito, que tú te hayas aventado un negocio y que, las haya dado, que le hayas dado tu máximo. Y que no funcionó por cosas que no estuvieron no dependieron de ti, o sea, estuvieron fuera de tu alcance, para mí eso es un éxito. No claro. todo el mundo se atreve a hacer cosas diferentes, porque muchas personas tienen ese supuesto fracaso y dicen, ah, no, ves, no, un negocio no funciona, porque uh, tú tienes que hacer esto y el otro, y aparte de las deudas, y luego dependes de la gente y tus clientes, y, de... y no quieren aprender a vender, claro. no quieren... Eh, desarrollarse personalmente para saber el trato al cliente, el trato a las personas, cómo hacer contactos, cómo buscar patrocinadores, esto, el otro, o sea todas las cosas que hace un emprendedor, futuro empresario. empieza desde cero. Ajá y, y yo creo que este paso es muchísimo muy importante.
1: Un claro ejemplo que se me viene a la cabeza con empezar de cero pues es como un bebé uh -huh. o sea un bebé no nace caminando <risa> Exactamente. <risa> un bebé nace ni siquiera gateando apenas empieza a mover sus articulaciones sus músculos y de repente empieza a tener fuerza para empezar a gatear. Y después de que empieza a gatear, empieza como sus primeros impulsos para levantarse, ¿no? Ya después de que se levanta, empieza a dar sus primeros pasitos. Y de repente ya lo ves corriendo. Y al rato ya no hay quien que lo pare. Y, Así pasa con los negocios. Exacto, pero el, que eso tomó el, el tiempo? No fue como tiempo, que un, un día gateó,
0: un día caminó no, y otro día corrió.
1: No, pudieron pasar meses para que pasara eso, ¿no? uh -huh. Todo sí, lleva un proceso, igual. todo en la vida. Lleva un proceso. Exacto. Y hay que aprender a disfrutar ese proceso. Sin enfocarnos en el resultado.
0: Sí. Creo que una cosa importante aquí para. Eh, del, más bien, una cosa importante que tiene que ver con la carrera de la rata. Es, o sea, la razón por la que la gente está en la carrera de la rata. Es porque solamente depende de una fuente de ingreso. Todos los millonarios. Todas las personas con libertad y con abundancia. Dicen que hay que tener más de siete fuentes de ingreso. Y eso te lo estoy diciendo a nivel bajo. Sí. Porque ya a un nivel más grande inversionista es más de 15 fuentes de ingreso.
1: Como mínimo, ¿sabes?
0: ¿no? Sí, o sea, 15 es tu mínimo. Entonces, el, el que tú te la pases diciendo que no a las oportunidades nuevas te mantiene en la carrera de la rata porque nunca estás agarrando otra forma de ingreso. Y obviamente no nos estamos refiriendo de que vayas a conseguirte tu empleo porque tienes tus horas topadas. O sea, te, nomás tienes 24 horas en el día, tienes que dormir, comer, hacer el baño, bañarte, estar claro. con tus hijos manejar y o sea, tienes ciertas horas en las que solamente puedes agarrar. Entonces esas diferentes fuentes de ingreso, ¿cómo le haces para tener siete fuentes de ingreso diferentes? Pues emprendiendo, porque trabajas inteligentemente para conseguir ingresos residuales, es decir, regalías.
1: Y de hecho, para agregarle un poquito más a este punto, me gustaría comentar algunas anécdotas que tienen que ver con miembros de mi familia que se presentaron oportunidades muy buenas en sus vidas y por no saberlas aprovechar como por estos puntos que mencionamos ya, ¿no? De, 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 de decir que no y un poco de,
0: de miedo. decir
1: que no, que tener miedo a lo desconocido, de a lo mejor no saber cómo, cómo em, emprender este camino. Este, dijeron que no y perdieron la oportunidad de tener propiedades en donde... Hoy en día son de alto valor esas propiedades. Eh, perdieron la oportunidad de, de tener ese ingreso residual que tanto mencionamos, ¿no? Uh -huh. Tener más fuentes de ingreso.
0: O sea, ahorita fueran dueños de diferentes terrenos y demás.
1: Exacto. Serían wow. dueños de diferentes terrenos, de casas.
0: No, pues la vida de ellos sería muy diferente, ¿no?
1: Muy diferente.
0: Todo por decir que no oportunidades.
1: Por, por quererse... Enfocar nada más en lo que tenían en ese momento.
0: ¿Como su situación actual?
1: Su situación actual. Mm -hmm. O sea, no ver a futuro, no tener la visión. no oh, la visión. No tener visión de qué podría pasar en el futuro, de qué podríamos dejarle a nuestras generaciones futuras. Wow, qué fuerte.
0: Sí, y... porque nadie nos enseña a dejar un legado, porque eso no va en la carrera de las ratas, ¿o qué?
1: Sí, nadie nos enseña eso. No. También otro miembro de, de la familia mm -hmm. perdió la oportunidad de, de ser parte de los inicios de... Una corporación muy prestigiada hoy en día a nivel internacional, que hoy conocemos como Telcel.
0: O sea, perdió oportunidad en la industria de la telefonía.
1: De la telefonía, o sea, cuando recién empezaron a salir los celulares, cuando ni siquiera todavía existían los celulares. Uy. Cuando todavía había esos teléfonos, no sé si a algunos que estén escuchando este episodio les tocó, a mí sí, me tocó esos teléfonos que le dabas cuerda para poder marcar uh -huh. y que eran tenían una conexión, sí. o sea, no eran inalámbricos ah. como los que hoy en día existen y como hoy los celulares, ¿no? Sí. Y por no saber, o sea, por no saber lo que les estaban presentando, por no saber qué deparaba en el futuro, dijeron, ¿no? O sea, ¿estás loco? A la persona que se lo wow. que se los compartió, dijeron, ¿no? ¿Estás loco? ¿De cuál te fumaste? Le dijeron. <risa> <risa> y hoy en día esa persona, pues le pide disculpas, ¿no? Públicamente. Donde quiera que esté esa persona sí. que le presenta esa oportunidad porque sabe que hoy en día está viajando por el mundo, tiene la libertad financiera y claro. libertad de tiempo que, que estaba pensando en ese futuro, digo, en ese momento, tener a futuro.
0: Sí, oye, pues lo mismo con iTunes, ¿no? Cuando recién salió iTunes y muchísimos artistas, compañías, marcas y demás le dijeron que no a Steve Jobs claro. y a Apple… Porque así como que, ¿qué? o sea, según tú quieres vender a música, música a un dólar y así, ¿no?
1: Y ten la música todo metido en un aparato. Sí, ¿no? o
0: sea, nada que ver. Aquí, a los lo CDs que... a todo lo que da, Sí, ¿no? o sea, los CDs, ¿qué te pasa? Los cassettes. Todo revolucionó existe. por completo la industria de la música. Yes. Y es a veces gente que no tiene la visión y no se quiere adaptar.
1: Qué sí, increíble. Ahorita prácticamente ya, como de, hablando de eso de la música, los discos ya son tecnología obsoleta. Claro. Ya se utilizan, yo creo que ya como recuerdos, ¿no? Sí. <ríe> Porque ya todo lo tenemos en el teléfono o en, en todo. una computadora o El teléfono o tableta. es un
0: aparato donde tienes absolutamente todo.
1: Pero me hizo recordar ese punto, pues, de que a lo mejor mi familia y un servidor estaríamos en otra situación completamente diferente. Sí. Si se hubieran tomado las oportunidades en su momento, ¿no?
0: Así que desde este momento empieza a decir más que sí más que a sí. esas nuevas oportunidades que tú veas que hay líderes buenos y gente con visión. Y Llegamos a la mitad de nuestro episodio y ya saben que esta es una nueva sección que se llama Recomendaciones de los cinco Sentidos, en donde en cada episodio vamos a estar dando, Giovanni, dos recomendaciones y yo otras dos sobre diferentes sentidos. El día de hoy toca el oído. Mi primera recomendación es una meditación que sí tiene que ver con este episodio, de hecho me inspiró, porque esta meditación se llama El Secreto eh, Meditación de la Mente Universal, que te acuerdas cuando te lo mostré hace sí. algunos meses, y Buenísimo. es una meditación que está aquí en YouTube, entonces si estás escuchando esto en YouTube, te vamos a dejar el link en la cajita de descripción, eh, es una meditación para que tú escuches en las noches cuando estás dormido, o sea, es específicamente para cuando estás dormido, y me gusta muchísimo porque... Habla de, con puras afirmaciones de abundancia. Así como que yo acepto todo el poder que el universo tiene para mí. El universo conspira a mi favor. Yo acepto todas las bendiciones que el universo quiere que lleguen a mí. Abro mis caminos, abro mi mente y desbloqueo todos los paradigmas para que en este momento llegue la abundancia que el universo quiere para mí. Entonces hay... Aparte de esto que estoy diciendo, también habla afirmaciones sobre yo soy un líder, ¿no? Yo soy una persona rica y la verdad es que incluso ahí las instrucciones del audio te dice que lo escuches como por seis semanas sí. y que notes los cambios, o sea, que tú mismo te des cuenta de los cambios después de escuchar esto por seis semanas todas las noches. Así que yo se los recomiendo muchísimo, a mí me ha encantado y yo siento que me ha cambiado mucho mi mentalidad porque constantemente estoy pensando en positivo. Y porque lo que pasa con las afirmaciones y las meditaciones es que queremos que lleguen a nuestro subconsciente. Que gracias a este audio, mientras estamos dormidos, es cuando más nuestro subconsciente está dispuesto a ser como una esponja absorbente, ¿no? Entonces, esta meditación yo creo que les va a encantar. Y ahora sí que lo único que tienen que hacer es ponerla y dormirse.
1: Por eso mismo, una de las recomendaciones que tengo yo para ustedes es de uno de los mentores que empecé a seguir hace años que su nombre es Jürgen Klarich, o Klarich, así se pronuncia. Y, y es un video en YouTube que se llama NeuroRiqueza, es uno de los más populares que tiene en su canal. Pero cuando yo vi este, este video, me cambió totalmente la perspectiva que tenía de, de la riqueza, de la vida, ¿no? Porque culturalmente nos enseñan muchas veces que el dinero es malo, que el dinero atrae muchas consecuencias, que trae mucha negatividad a tu vida. Como
0: que es la raíz de todos los
1: males. Es la raíz de todos los males, pero ¿por qué? Porque en los, nuestros antepasados sufrieron cosas por tener esas riquezas, el dinero. Entonces estamos programa, programados para, wow. para no tener riquezas, para ser sí. pobres. Subconscientemente, inconscientemente, mejor dicho, nos estamos programados para ello. Y por eso, esta persona es un gurú del, del neuromarketing, de la neurocodificación y nos enseña cómo recodificar, cómo reprogramar nuestra mente para ser abundantes en todos los sentidos.
0: Uf, no, 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 eso va a estar buenísimo junto con este episodio, ¿no? Sí, sí, O buenísimo. sea, siete hábitos que puedes cambiar y después te vas a, a ese video y empiezas a cambiar toda tu mente con, con reprogramación. Sí. Qué increíble. Mi segunda recomendación es una canción por nadie más y nadie menos que Imagine Dragons, que son los mismos autores de la canción que utilizamos para estos eh, episodios, que es la de Thunder. Pero yo la canción que hoy les quiero recomendar es la canción de Believer. Es increíble la mentalidad de éxito detrás de estas letras. Es la canción que empieza así. Y yo creo que ya la has escuchado porque de hecho es una canción muy popular. Y comienza diciendo... O sea, es la razón por la que yo decidí eh, mencionarla en este episodio. Porque empieza diciendo... Lo primero de lo primero voy a decir todas las palabras y todo lo que está en mi cabeza. Estoy cansado de cómo las cosas han estado. Entonces esto me recuerda mucho a, a la cara de la rata. Porque llega un punto en el que... Te hartas, te cansas de estar cansado. Entonces, esta canción siento que te va a empoderar para salir de eso, sobresalir de la sociedad y salirte de la carrera de la rata. Eh, otra parte dice, no me digas lo que tú piensas que yo debo ser. Yo soy el marinero de mis océanos. O sea, imagínense qué increíble eso. Y toda la canción básicamente habla de cómo es que ahora... El dolor por lo que ha pasado, que yo sí puedo asociar como el dolor con, con haber estado tantos años trabajando en donde mismo o en algo que no te gusta o simplemente haciendo algo que no te gusta o en una situación que no te gusta y has estado quejándote, quejándote y tú dices, ¿sabes qué? Este dolor y este hartamiento es el que me va a impulsar a creer en mí mismo. Por eso la canción se llama Believer. Y eso es mi recomendación de hoy.
1: Para cerrar con mi segunda recomendación, es otro de mis mentores, un gurú en el tema de la educación financiera, es un maestro colombiano, Juan Diego Gómez. Eh, gracias a él, fue una de las personas con las que encontré el tema de Forex, y uh. que es por eso que hoy nos dedicamos a eso. Uh -huh. Y les quiero recomendar un, un video que también está en su canal de YouTube, que se llama Vencer el miedo a ser rico. Y este video habla específicamente de eso, de, este, de estos siete hábitos que estamos comentando el día de hoy, habla al respecto de este tema, entonces pasen a, a revisar ese, ese video porque sé que les va a aclarar todavía más las, las dudas que tengan de, y la información que le estamos compartiendo el, el día de hoy
0: ¿De qué pueden hacer al respecto para para cambiar esos hábitos, ¿no? Aparte de todos los que estamos mencionando aquí.
1: Y como dice el tema del, 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 del video, ¿cómo vencer ese miedo a ser rico? Porque muchas veces es miedo, uh -huh. que es uno de los temas que nosotros tocamos, ¿no? Tenemos miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo al qué dirán y miedo al, al, al si tenemos éxito en las uh -huh. cosas que nos proponemos, ¿no? Sí. Esas fueron las recomendaciones de los cinco sentidos.
0: Continuamos con los hábitos que te mantienen en la carrera de la rata. El número 5 es, estás esperando la gran oportunidad de tu vida. Y es cierto, nos la pasamos esperando a que ese wow, ese <risa> algo caiga del cielo y, no, y digamos, wow, esto es, mira, yo no hice absolutamente nada y todo empezó a mejorar. Y es que yo pienso que a veces pensamos que estamos esperando el momento perfecto en el que nos sintamos listos. Sí, claro. Pero creo que no existe ese momento. Nunca estás listo para algo que vas a empezar a aprender desde cero. ¿Cómo vas a estar listo si realmente no sabes nada? Para poder estar listo, ya tienes que estar por lo menos un poco preparado.
1: Como muchas veces decimos, cuando tenga el dinero, ¿no?
0: Uh, cuando ya sí. esté
1: en esta situación financiera más estable.
0: Cuando, como la gente que dice que tiene proyectos en mente y están en la mente como por 30 años, ¿no?
1: Y ahí se quedan, se quedan en la mente y en proyectos, nada más. Sí,
0: aparte porque creo que también esperamos lo, que nos llegue la oportunidad perfecta. Y creo que no existe la oportunidad perfecta. De hecho, es algo que Dina comentó en su blog post, que ella decía que no, no existe la oportunidad perfecta porque todo comienza... Eh, siendo algo pequeño, o sea, imagínate que te llega una oportunidad que está realmente iniciando y obviamente se va a convertir en esa súper buenísima oportunidad conforme este negocio o esta idea va evolucionando. No es como que en cuanto te la presentan o en cuanto tienes la idea, ya es como wow, ya es lo mejor. O sea, a veces puedes comenzar un negocio bien chiquito o con una idea bien pequeña que, ah, pues voy a empezar a vender, por ejemplo, ¿no? Hay pulseritas aquí, no sé qué. Y les empiezas a vender pulserita a tus amigos, a tu familia. Pero donde de repente te lo pide tu prima que vive en otro estado y se la mandas y de repente todos sus amigos allá también. Entonces como que después de eso pones una tiendita en línea y después de eso te expandes y el otro le dijo al otro, y el otro le dijo al otro. donde De repente ya estás teniendo que hacer... Eh, shippings a otra parte del mundo y envíos a todas partes y, y se convierte en una compañía más grande, o sea, se convierte ya en, en una tienda en línea y no empezó siendo eso. Claro. Empezó tú diciendo, ah, mira, pues me gusta mucho hacer esto, entonces se lo voy a vender a mis amigos. Entonces, ese es el ejemplo al que quiero llegar de que a veces no o sea, no te va a llegar una idea o una oportunidad y tú, sí, esto es lo revolucionario que estaba esperando, como por ejemplo esto de la, lo que tú comentabas, Giovanni, de la, te, de la telefonía. Claro. O como lo de iTunes o lo de Netflix. O sea, no te tiene que llegar una oportunidad que de esas que tú digas, "Wow, la visión va a revolucionar." No, tiene que ser a lo mejor simplemente tú tienes que
1: crear esa oportunidad, ¿no?
0: Exactamente.
1: Crear esa oportunidad y tener la visión a dónde puedes llegar. Entonces, Exacto. es muy importante que como ya lo mencionamos antes, eh, si te presentan cualquier oportunidad, así la veas mínima, puede ser que ese mínimo se convierta en máximo.
0: Exacto, porque depende de tu visión, de tu liderazgo, de tu desarrollo personal, de qué tanto tú estés dispuesto a sacrificar y qué es lo que quieras lograr. Es súper impresionante y de hecho, yo creo que este punto existe aquí. Porque <risa> pensamos que la vida nos debe algo.
1: Uy, o sea, sí. tú
0: piensas así como que es que o es que lo que me merecemos,
1: Lo, lo merecemos, Ajá. Sí.
0: O sea, tú, es que lo mere, me merezco una oportunidad. Soy una buena persona.
1: He hago mucho, hago muchas
0: cosas buenas. Trato bien a la gente, cuido a mi familia, soy honrado, y ya por eso piensas que Estoy la vida te trabajador. debe algo. Uh -huh. <risa> Qué impresionante esa mentalidad, ¿no?
1: Claro. Sí, como
0: que la vida no te da absolutamente nada. Tienes que trabajar por las cosas que quieres.
1: O sea, porque todo, todo ya está hecho. Todas las, de hecho, todas las oportunidades ya están ahí afuera. Muchas veces somos nosotros las que tenemos que ir por ellas, uh -huh. buscarlas, encontrarlas o más bien crearlas para que se den.
0: Exactamente, no estar, es como, como dicen, sentados rascándote la panza diciendo, quiero ser exitoso. No te sé sientas visto, es que es una foto, una ilustración súper curada.
1: Y esperando, como dices tú, ¿no? Que caiga del cielo esa oportunidad mientras estás Exacto. acostado sí. viendo Netflix.
0: No, y espera, es que déjame, déjame les cuento que yo cuando pues, hago redes de mercadeo, ¿no? Y cuando estaba en una empresa, en mi primera empresa, eh, yo efectivamente pasé años simplemente llenándome de pura teoría sin tomar acción, como esperando a que algo pasara, como que esperando a que llegara esa persona que se quisiera asociar conmigo, que me iba a traer a mil personas y yo iba a ser exitosa, ¿sabes cómo?
1: Nada más por tu conocimiento.
0: Ajá, <risa> no más, sin yo hacer nada. Entonces me acuerdo que cuando yo me di cuenta de esto imprimí una foto que me encontré en internet, que haz de, haz de cuenta es una persona tirada en un sofá pero así como como haciéndose el muertito, ¿sabes? Como, como con la lengua de fuera, así como eh, tirada en el sofá. Y decía, eh, la gente que... Eh, bueno, es que estaba en inglés, ¿no? Lo estoy intentando traducir, pero dice, la gente está así, diciendo, quiero ser exitoso. Por eso dije ahorita lo que dije. Porque okay. es una foto, o sea, que yo así estaba. Como que haciendo absolutamente nada, tirada ahí, esperando. O sea, yo diciendo, sí, quiero ser exitosa, quiero ser abundante, sin hacer... Nada, esperando que esa oportunidad me cayera del cielo cuando era yo la que me tenía que levantar y salirme de mi zona de confort.
1: En el punto número 6, nos dice: piensas que saber es lo mismo que estudiar. Mm. Eso es buenísimo, porque muchas veces creemos que con todo lo que estudiamos, todo lo que conocemos, ya somos como invencibles. Como expertos. ¿no? Ya somos expertos en, en el tema expertos en, en, en cualquier cosa de la vida, ¿no? Pero muchas veces no es así, o sea, lo que realmente te hace experto para algo es llevarlo a la práctica. Exacto,
0: la experiencia que tú tengas y, con y, eso.
1: Y llevarlo a los fracasos, porque los fracasos te dan ese aprendizaje, esa experiencia como tal.
0: Aquí es donde todos los puntos se conectan.
1: Todo, todo se conecta aquí, porque realmente muchas veces dicen el conocimiento es poder, pero más bien el conocimiento es poder ...cuando lo llevas a la práctica... ...cuando, cuando lo sabes aplicar...
0: ...el conocimiento aplicado es poder... <risas> ...exacto...
1: ...sí, totalmente de acuerdo porque... no ...muchas veces... ...y eso pasa en, en la escuela, ¿no? ...cuando estudiamos al, desde pequeños... ...y en, en, en la carrera... ...hay muchos... ...que en la, durante la carrera... ...pues nos leemos de, de, de... lo que es... ...de la A a la Z, el mm. libro, ¿no? Uh -huh. ...y tenemos todo el conocimiento en la cabeza pero vas con alguien que ya está en el campo, que ya está haciendo la práctica... Y que práctica, estudió la
0: mitad que tú, ¿no? Y
1: que a lo mejor <ríe> hasta salió con, con una calificación más baja que tú y tiene mucho más conocimiento. Y esa persona es la que realmente te puede ayudar a, a, a conocer el tema.
0: Exactamente. Es como... Voy a volver a poner el ejemplo del doctor. <ríe> pero ¿Sí? es como si tú vas a ir a cirugía con un doctor, ¿con quién quieres ir a cirugía? ¿Con el que tiene los 50,400.2 doctorados y tiene todos los títulos? O con el que ha más operado en, en todos sus años de experiencia, o sea, con el que más tiene experiencia, ¿sí me explico? El
1: que realmente ha operado, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho, hay algo que Dina puso en el blog post que me fascinó.
1: Sí, y... que aquí se los vamos a leer, Ajá. tal cual. Dice, en mi opinión, el único que realmente sabe algo es quien lo ha hecho exitosamente múltiples veces. Todos los demás somos aprendices en diferentes niveles.
0: Me encantó eso de aprendices. Y es cierto porque no es nadie es mejor que el otro, ¿no? Es más bien todos estamos aprendiendo y somos estudiantes en diferentes niveles y me fascinó que haya escrito eso.
1: Y una recomendación es, pues, siempre ser aprendices, ¿no? Siempre seguir cultivando siempre. tu mente, siempre estar aprendiendo nuevas cosas, pero sobre todo llevándolo a la práctica.
0: Exacto. Y el punto número siete es uno que se me hace bien fuerte y ya lo hemos comentado, sí. de hecho, en el episodio número 2, que es sobre la gente tóxica, dice, tu círculo social es adicto a la carrera de la rata. ¡Wow! ¡Burn!
1: Ay, ouch ¡Dolió! <risa> <risa> eso dolió.
0: Sí. No, y es que es, creo... Bueno, esto aparte de que lo platicamos un poquito más en el episodio 2, creo que es uno de los puntos más importantes digo, todos son importantes, pero me refiero a porque imagínate que tú estás intentando aplicar todos esos puntos, cambiar de hábitos, pero te voy a decir la verdad, o sea, siendo bien honesta, cuando estás rodeado de la gente incorrecta que no se está impulsando al mismo nivel que tú, hay dos opciones, ¿no? O tú te vas a empezar a repeler con ellos, o sea, dices, no, ¿sabes qué? Yo como que ya no me, ya no me siento tan cómodo aquí. Ya te juntas menos con ellos, etcétera Y pues te empiezas a alejar para hacer lo tuyo. O te empiezan a lavar el cerebro de, de forma de la carrera de la rata, ¿no? O sea, lavar el cerebro en el sentido de que, no, quédate aquí. No, solamente una cheve. Ah, es un ejemplo, ¿no? Pero como cuando te dicen eso. este eh, y, y empiezas a volver a tus hábitos anteriores porque te juntas con personas que tienen esos hábitos de los que tú estás intentando salirte.
1: Y de hecho aquí hay una frase que me gustó mucho el del blog de Dina, que dice, si te juntas con cuatro personas quebradas, tú serás la quinta persona.
0: Sí. Oye, es como las frases de, eres el, el promedio, promedio de, de las pers cinco personas con las que más te juntas, ¿no? Que a veces puedes dudar de eso, pero si te pones a pensar, creo que es muy cierto, porque... Tú, de hecho, sí lo hablamos en el episodio 2, sí, claro. porque empiezas a, adop, a adoptar sus hábitos sin que te des cuenta. O sea, sí, Inconscientemente. Exactamente. Y creo que hay otra frase, ¿no? La de, dime con quién andas y te diré quién eres. O ah, con sí. quién te juntas.
1: Y, sí, dime con quién andas y te diré quién eres. Y te diré
0: quién eres. Y también el de que con... El que con lobos pues, crece, hollar se enseña, ¿no? Exacto, sí. Y creo que todo tiene que ver, porque, o sea, estas frases existen por una razón, porque para mí son 100% reales. Depende con la gente que andes, con la que te juntes, es como tú eres también como persona. Oh, y,
1: una, y una frase muy buena que tiene que ver con las relaciones tóxicas, uh -huh. y muchas veces es nuestra familia o nuestros padres, es la frase de tal palo, tal astilla, ¿no? cierto. Porque pues es cierto, o sea, tú vas a crecer conforme a lo que aprendiste desde pequeño, entonces aquí creo que, que también va con, con lo que estamos comentando.
0: Cierto, oye como la, también de, como algo de tigre hijo pintito, ¿quién ah. sabe qué
1: <risa> Hijo de tigre pintito.
0: Ajá, gracias por corregirme porque nunca la digo bien, y también la frase de la manzana no cayó muy lejos del árbol.
1: Ah, sí. <risa>
0: Este, pero wow, y de hecho aquí otra cosita que dijo Dina en el blog, vean, ella escribió, esta, o sea, este punto número 7, esta es probablemente la verdadera prueba de fuego, pues la mayoría de las personas está rodeada de gente que vive sufriendo cómodamente en la carrera de la rata. O sea, sufriendo cómodamente en la carrera de la rata y sin ninguna intención de salir. Y es cierto, ¿cuántas personas vemos enojadas todos los días en el tráfico porque ya quieren llegar a su casa a comer? Porque obviamente que no han tenido tiempo. Eh, o comieron a la hora que el jefe les dijo. Eh, que van ya todas estresadas. Gente que todo el tiempo está quejando de dinero. De hoy es viernes y nomás el fin de semana vivo y ya es lunes. Fuck my life. O, sea, o cuando salen de vacaciones,
1: lo... ¿no? Y que regresan de sus vacaciones regresan. y, ah, voy a regresar a mi triste realidad. Mi
0: triste realidad. Eso es estar en la carrera de la rata, no es estar viviendo tu vida sí. al máximo. Y esperamos que estos siete hábitos con ayuda de Dina eh, te hayan podido inspirar a, a saber qué cambiar si es que tú estás buscando salir de la carrera de la rata y cambiar tu vida. Porque verdaderamente esto cambia tu vida. Te aseguro que si yo no hubiera cambiado estos hábitos, si yo no me hubiera querido salir de la carrera de la rata y empezar a hacer cosas diferentes, en este momento no me estuvieras escuchando y tampoco hubiera conocido a Giovanni. Mi vida fuera totalmente diferente, así que estos puntos definitivamente sí cambian por completo el rumbo de tu destino.
1: Yo estoy de acuerdo porque también tuve que estar consciente de que estaba en, en ese en esa carrera la rata, y yo decidí salirme de, gracias al desarrollo personal y el querer yo sobresalir como persona y crecer todavía más, puedo decir que tengo la vida que hoy tengo, ¿no? Uh -huh. Y tengo la relación que hoy tengo.
0: <risa> Oye, y es cierto porque tú estabas más adentrado en la carrera de la rata que yo.
1: Sí, porque tenía un empleo, llegué a tener un empleo, uh -huh. y aparte tuve una carrera, o sea, yo terminé Exacto. una carrera... Pero desde la carrera yo decía, algo no está bien. O sea, algo no está bien porque esto no me va a llevar a tener la vida que realmente quiero. wow Y gracias a, a eso y que empecé desde temprano esta, pues esta apertura de conciencia, puedo, puedo decir que estoy en el proceso, en el camino hacia mi libertad en todos los sentidos. Yeah,
0: totalmente de acuerdo. Y precisamente todo empezó con, con el punto número uno, ¿no? Que fue tu desarrollo personal.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Wow. Pues... Igualmente así yo es como salí de la carrera de la rata. Eh, cuando salí de la prepa, yo por alguna razón que desconozco, eh, decidí no ir a la universidad y no estudiar una carrera. O sea, yo me acuerdo que en ese momento decía, es que esto no es mi pasión. Y ya, pero no sabía exactamente qué iba a hacer con mi vida. Pero gracias a eso, como que mi papá se dio cuenta que había algo diferente en mí, ¿no? Y fue gracias a él que me regaló el libro de Padre Rico, Padre Pobre para Jóvenes, de Robert Kiyosaki. Ese fue mi primer libro de desarrollo personal y educación financiera. Y de ahí empecé mi camino con los libros. Después siguió el de Piense, Hágase Rico. Y pues ese,
1: hmm.
0: pf, o sea, mi mente explotó, ¿no? Entonces así fue como yo decidí hacer cosas diferentes. Y de por sí ya lo traía en mí. Y empecé a hacer network marketing. Y de ahí es como nació también mi blog. Soy Alejandra López. Y ahorita como nació, hay que hacernos millonarios.
1: Y qué bueno que mencionas network marketing porque para mí también lo ha sido, es una muy buena escuela de desarrollo personal.
0: Y de cambio de hábitos. Y cambios de hábitos. Reprogramación.
1: acuerdo. Es una gran escuela. Así que sí, si tienes la oportunidad de adentrarte en ese tema y ser parte del Network Marketing. Dile que sí. Redes Mercadeo, <risa> di que sí.
0: En el episodio anterior, Faith Roldan nos dejó un comentario que dijo eh, que si podíamos abordar un poquito el tema de la homosexualidad y decidimos poner esto al final de este podcast porque él preguntó que, o sea, que tiene que ver la espiritualidad o cómo se, se basa la, la homosexualidad con la espiritualidad? Y yo lo que pienso es que como hay muchas religiones, muchas religiones y muchos paradigmas también y muchas diferentes interpretaciones de la Biblia, eh, y lo que la sociedad dice, pensamos que por ser espiritualidad, o por ser espirituales, tal vez ya también es como, wow, ¿y qué pasa con los homosexuales, no? Pero la verdad es que yo pienso que simplemente somos todos personas y ya. Y recordar que la espiritualidad no es lo mismo que la religión, y si en una religión tú estás escuchando que eso está mal, eh, no tiene nada que ver con que tú seas una persona espiritual. Yo pienso que la espiritualidad es Dios, y Dios acepta absolut absolutamente a todos.
1: Y pues la espiritualidad proviene de la creencia, la fe que tenemos en, en, en nuestro ser. Y como dices, eh, hay mucha controversia, mucha, mucha confusión de que ser espiritual es ser religioso. Uh -huh. Y o yo que más que creer reglas. en religión, creo en la espiritualidad. Uh -huh. Porque proviene directamente de, de la fuente, ¿no? directamente de, de lo que es la divinidad llamándolo así, eh, nuestro creador.
0: Si les interesa saber un poquito más sobre este tema, las diferencias entre religión y espiritualidad, eh, tenemos un episodio completo dedicado a esto con mi tía Minerva, que es angelóloga y terapeuta holística. Es el episodio número cuatro. Eh, lo pueden buscar aquí eh, en donde estén escuchando nuestro podcast.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más. Eh, aquellos que nos estén escuchando en las diferentes... Aplicaciones y vías de cómo Todas
0: las mil plataformas.
1: Las <risas> mil plataformas en las que estamos. Ayúdenos con su manita arriba, con sus calificaciones, sí, sus, sus estrellitas, cinco sus cinco estrellas, porque así nos ayuden a llegar a más personas y poder llevar a esto a un siguiente nivel.
0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo,
1: alma y bolsillo.